0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart is dit de podcastserie De Ondernemer kiest. Met interviews en reportages vanuit Den Haag. Met ondernemers en politici. De verkiezingen in Ondernemerstaal. Vanuit het Ondernemershuis in Den Haag is dit, op weg naar de verkiezingen... een podcast met Wopke Hoekstra, demissionair, minister van Financiën... en Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL. Jeroen Meerk spreekt hen onder meer over het verkiezingsmanifest. We moeten het geld eerst weer verdienen. Ja, nou, we hebben de titel die niet voor ikst gekozen ik hebt. geld moet altijd eerst verdiend worden als ik het niet uitgeven. Maar ik denk dat het nu belangrijker is dan ooit. We hebben die coronacrisis, we hebben enorme opgaves vanwege de energietransitie die we moeten gaan doen. Dus de ondernemers zijn harder nodig dan ooit. Ik loop al een tijdje in Den Haag rond en ik heb wel eens het idee bij heel veel politieke partijen dat het idee dat het eerst verdiend moet worden eigenlijk heel ver op de achtergrond is. Het lijkt wel alsof dat geld wat we verdienen ergens uit de bomen komt of zo. En ja, waar wordt het verdiend? Ja, het wordt echt in het bedrijf verdiend door werkgevers, ondernemers en de werknemers samen. En uh, vandaar dat ik het ook belangrijk vind om te kijken: van, ja, hoe kunnen we dat dan op een slimme manier gaan doen met elkaar? Dus wij zijn uh, niet de partij die zegt: alles is allemaal verkeerd en die politici zien het allemaal niet goed. Nee, wij willen juist eigen voorstellen doen. Goed aan tafel komen te zitten met goed onderbouwde voorstellen. En ook, dat heb ik al vaak gezegd: mede de opstropen en ook helpen dingen te realiseren. Want dat past volgens mij bij ondernemerschap. Hè. Dat is volgens mij de sleutel naar heel veel maatschappelijke uitdagingen. En wat mij nu ook de sleutel naar. Nou, hoe komen we uit die coronacrisis? Hoe gaan we innoveren? Hoe gaan we weer herstel en groei realiseren? Uh, en ik ben fantastisch blij dat zoveel ondernemers in het land hebben meegedacht met ons om het manifest te maken. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wij zijn de stem van de ondernemer. Het komt van de ondernemers. En ik denk dat het voor Wopke en iedereen in Den Haag heel belangrijk is. Want ja, je hebt die ondernemers harder nodig dan ooit. En dan weet je nu precies wat jij zegt. Ja, Jimmy mee Er zijn twee dingen die me
1: enorm aanspreken van wat Hans zegt.
0: Uh,
1: op de eerste plaats. Uh, daar hadden we het net ook al even over. Uh, het is echt belangrijk om je te realiseren... dat uh, de discussie eigenlijk zou moeten gaan over het vergroten van de koek... en pas daarna over het verdelen van de koek. Dat is hoe ik het zelf altijd zeg... maar dat sluit natuurlijk heel erg aan bij de, bij de slogan van het manifest. En het tweede is... Uh, ik, ik heb zelf voordat ik minister werd mijn hele leven in het bedrijfsleven gewerkt. En uh, dat is helemaal geen onwil. Maar wat Hans beschrijft wel heel erg. Er zijn veel politici die toch in een hele andere omgeving zijn groot geworden. En uh, je gaat toch anders met geld om als je dat geld eerst zelf moet verdienen... en je daarna de keuzes moet maken wat je ermee gaat doen. Uh, dus het, er is echt nog een wereld te winnen in het versterken van ook de dialoog... tussen uh, het bedrijfsleven, ondernemers aan de ene kant... en politiek en bestuurlijk Den Haag aan de andere kant.
2: Ja, want u kreeg in feite een voorzet, maar u kocht hem zelf al in. Dus ik wilde u ernaar vragen, maar dat, dat doet u zelf eigenlijk al. Want um, feitelijk is het ondersteunen van het ondernemerschap belangrijk om inderdaad uit de crisis te komen. Dat is het pleidooi van ONL. Um, en ja, wat, op dat vlak, wat zal dan uw eerste actie zijn als wij u terugzien straks uh, in het nieuwe kabinet?
1: Nou, wat ik natuurlijk heel bewust gedaan heb, overigens eh, samen met een aantal collega's in het kabinet, is massief de economie aan, eh, aan de hard van de overheid hangen tijdens de crisis. Vanuit de overtuiging dat ja, dit een crisis is die, 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 die niemand heeft gewild, waar niemand iets aan kon doen, maar dat het ontzettend belangrijk is dat we al onze bedrijven overeind houden, zodat ze straks in de volgende fase ook weer door kunnen. Dat is één. Twee, uh, wij hebben een, aantal fantastische, een groot aantal fantastische ondernemingen in dit land. En ik vind het ontzettend belangrijk dat we die voldoende ruimte geven om te doen waar ze het beste in zijn. Namelijk ondernemen. En daarom heb ik bij het, 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 het schrijven van het uh, verkiezingsprogramma van het CDA. Uh, maar ook überhaupt nadenken over de campagne. Heb ik ook juist aan ondernemers uit de partij gevraagd. Help nou met na te denken wat het meeste uitmaakt. En dan komen ze altijd op de boorregeling. Dan komen ze op zoiets als de WBSO. Dan komen ze op de innovatiebox en, en die nog we weer naar beneden aan, aan, aanpassen. Uh, dan, dan komen ze op uh, de, hoe, hoe regelgeving vaak in de, in de, in de weg zit. Uh, en dan zeggen ze, en dat vind ik ook ontzettend belangrijk om te zeggen. Dan zeggen ze, weet je, het is niet eens dat we nou per se altijd alleen maar minder belasting willen betalen. Maar het zou ook heel erg helpen als gewoon voorspelbaar is uh, uh, wat de overheid van plan is luisterend naar de, naar de ondernemers binnen en buiten het CDA... Uh, ben ik natuurlijk aan de gang gegaan met ons verhaal voor ondernemers. Dus het is ook geen toeval dat, Hans constateerde dat eerder al... dat er gewoon een hele grote overlap zit in het verhaal van het CDA... en het verhaal in het ONL-manifest.
2: U, u deed daar zelf ook uh, recent nog uitspraken over. Uh, dat ging over de situatie straks... Ja. Uh, uh, waarbij u zei dat het een fabeltje is om de suggestie te wekken... dat er uh, geen... Uh, bezuinigingen uh, nodig gaan zijn in de toekomst. Maar toch terecht, terecht een vrees bij veel mensen is dan natuurlijk... Dat, het, dat we een zware tijd tegemoet gaan.
1: Ja, het is heel belangrijk om dat in de goede context te zien. Kijk, ik heb er heel bewust ook als minister van Financiën voor gekozen... om massale steun ter beschikking te stellen. Echt onorthodox, is nooit eerder voorgekomen in de Nederlandse geschiedenis. Samen met uh, uiteraard de collega's in het kabinet... Vanuit de diepe overtuiging dat dat de beste manier is om banen overeind te houden en ondernemers gewoon door deze lastige fase heen te trekken. En je ziet ook, kijk naar de, de, de werkloosheidscijfers, kijk naar de faillissementen, dat dat tot nu toe gelukt is. Bovendien hebben we natuurlijk nog weer een enorme schep bovenop gedaan. 7,5 miljard extra vorige week, om dat ook tot het einde toe te kunnen volhouden. Daar komt bij dat ik er zelf heel erg voor ben om juist die economie straks weer open te doen en als een tierenleer te laten draaien. En is het wat mij betreft. Eh, zou er juist geen sprake moeten zijn van bezuinigingen. Omdat ik denk dat dat niet werkt. Ik denk dat voor de economie, eh, voor de werkgelegenheid, voor ondernemers. het verreweg het beste is om gewoon de boeren open te doen. En eh, al het geld wat Nederlanders nodig gespaard hebben, tientallen miljarden. om dat dan straks weer in de winkelstraten te kunnen laten uitgeven. Wat ik wel heb gezegd. En wat ik gisteren ook nog eens eh, onder woorden heb gebracht... richting een aantal van eh, de, de leden van de oppositie... of de voormalige oppositie moet ik zeggen... want ik het kabinet is demissionair... is dat ja, op voorhand in alle scenario's... voor nu en alle eeuwigheid uitsluiten... dat je nog weer een keer moet bezuinigen. Ja, dat is het vertellen van een fabeltje. Maar als u mij vraagt, moet dat op de korte termijn? Nee, geen sprake van. Dat zou een onverstandige keuze zijn.
2: Ja, voor veel ondernemers is dat natuurlijk wel de hamvraag. Zij zijn eh, bang dat zij... Eh, ja binnen niet al te lange tijd een rekening terug moeten betalen. Ze krijgen steunpakketten en sommige bedragen... moeten ook weer worden afgelost. Uh, moeten ze dat komend jaar al doen? Wordt dat een volledige aflossing? Kan dat in fases? Want dat kan natuurlijk na zo'n crisis... Ja. Uh, kan dat alsnog de nekslag zijn ja. voor je veel ondernemers. Hoe kijkt u daar naar?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk, het heeft natuurlijk geen zin om uh, iemand voor, voor de helft... of voor driekwart te redden... en daarna alsnog een kopje onder te laten gaan. He, dan, waarom was je er dan aan begonnen? Dat is ook precies de inspiratie geweest achter die hele grote extra stap in dat steunpakket. En ten aanzien van die belastingmaatregelen hebben we dus ook gezegd... die, die regelingen die moeten echt voor jaren gelden. Uh, uh, en we hebben ook al een paar keer uitgesteld op het moment waarop je moest beginnen met terugbetalen. En ook verleent de periode waarover je moet terugbetalen. Ik denk dat dat echt redelijk is. Uh, en dat we daar ook mee, mee door moeten. Daar komt nog bovenop dat we hebben gezegd... Laten we nou bij die ondernemers die echt in de knel komen. Laten we daar nou via de Belastingdienst ook gewoon maatwerk aanbieden. Nou, ik denk dat dat echt eh, enorm gaat helpen. En dat we daar gewoon mee door moeten.
2: Ja, wordt dat dan ook een andere aanpak in de volgende kabinet dan, dan dat dat nu gebeurt? Dus nee, we zijn
1: daar, eh, en ik heb daar zelf natuurlijk ook bovenop gezeten. We zijn daar het afgelopen jaar al heel intensief mee bezig geweest. Overigens zie je, en dat is natuurlijk het goede nieuws. En dat is ook hoe ik ondernemers ken. In het tweede en derde kwartaal. ...kwam het belastinggeld vanuit onderneming opeens weer uh, veel harder binnen, uh, na het derde kwartaal, dan we eerder hadden verwacht. En als ja, ik dan gewoon heb bij, de, bij, bij mensen met een café of, 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 of uh, mensen met een winkel of andere ondernemers uit mijn omgeving vraag... ...vertel nou eens, hoe zit dat nou? Dan zeggen zij ook, ja luister, dus op het moment dat het goed gaat, doen we gewoon van die rekening van die fiscus af. Laat ons nou gewoon weer ondernemen. Ja. Uh, ja, het heeft ook iets heel ontwapenends, dat je denkt, hoor, weg met die rekening, als het ook maar enigszins kan, dan betaal
0: ik die... Uh, en dan ben ik daar weer vanaf. Ja. Mag ik daar wat op zeggen? Want, Zeker. Kijk, ik vind het nu namelijk wel een iets andere situatie dan in de zomer. Ik merk nu dat toch heel veel de reserves op zijn. Ja. Ik bedoel, in het voorjaar was het nog zoiets van... Nou, Oké, okay, we komen er wel doorheen. Toen kwam die mooie zomer eraan. Maar ik merk nu, het vet is van de botten. Ja. Het spaargeld zit erin. Er is weinig weerstandsvermogen meer. En daarom is ook een van mijn ideeën... dat we naast die steunmaatregelen... Echt, echt een goed herstelpakket moeten ontwikkelen. Want... Ja, ondernemers die zullen toch ook even tijd nodig moeten hebben... om eerst weer wat vet op de bot, te maken... Uh, voordat ze kunnen gaan innoveren en uh, vernieuwen, zeg maar. Ja. Dus, um, en zo'n herstelplan, ja, dan zou bijvoorbeeld uh, een garantiefonds... Hè, waar je misschien even je schulden kan parkeren... of ik verzin maar wat kunnen helpen om in elk geval wat lucht te geven. Hoe ja. je dat? Hoe, hoe zie je dat? Nee, ik ben het daarmee eens,
1: uh, waarbij de kunst is om dan vervolgens vooral te doen wat ook weer effectief is voor ondernemers. Uh, en dat weten ze zelf vaak het beste. Ze weten zelf vaak het beste waar ze mee geholpen hebben. En je ziet waar ze mee geholpen zijn. En je ziet inderdaad, uh, zoals Hans zegt, een heel groot verschil tussen de eerste fase uh, en nu. Want ik, ik vraag dan elke ondernemer die ik tegenkom. Uh, dus, dus de restaurants waar Liesje en ik vroeger naartoe gingen en waar we nu gaan afhalen. Uh, mensen die we kennen uit het dorp met hun eigen winkel. Uh, uh, ...vrienden die ondernemer zijn. Uh, en er waren er best veel... ...die in die eerste fase, vond ik... ...nog behoorlijk positief waren. Ja. En toen eenmaal in de zomer de boel weer open was... Nou, ...toen hoorde je ze helemaal niet meer. Toen waren ze gewoon bezig met business doen. En nu is er veel van het vet is van de botten. Niet in alle sectoren, maar wel in een heleboel. Nou, dat is ook de gedachte geweest... ...achter die hele forse extra steunoperatie. En je moet je voorstellen dat we alleen al... dit kalenderjaar ja. geven we meer uit aan steun... Dan aan de totale begrotingen per jaar van Defensie, eh, van Justitie en van Economische Zaken samengat. Om heel veel geld. En toch is het nodig. Nou, dan is het laatste stuk is waar Hans naar verwijst. Hoe zorg je nou dat je ook weer eh, straks die doorstart kan maken? Ik denk dat het recept nog niet helemaal uit te tekenen is. Maar dat je wel in die volgende fase ook moet doorgaan met... Uh, uh, coulant zijn met, 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 uh, met de belasting wanneer, wanneer mensen die moeten betalen dat je innovatie moet aanmoedigen door van die maatregelen als de WBSO en de innovatiebox nou, en ga zo maar door
2: ja, het, is, het is wat wij als, onder, als ondernemer ook vaak horen want we hebben in de aanloop naar deze interviews want er zullen dan nog vele volgen uh, veel kleinere ondernemers in horeca met name, die, zij maken zich zorgen of de zaak die zij in jaren hebben opgebouwd en ook succesvol hebben opgebouwd die nu Plat ligt en het heel slecht doet en inderdaad de reserves zijn op. Of die straks niet als het allemaal voorbij is door een hele grote horeca tycoon wordt overgekocht uh, en dan staan zij met lege handen aan de zijlijn. Um, uh, wat, wat kunt u die ondernemers beloven?
1: Nou, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat als de boel straks weer open gaat... en echt die tientallen miljarden die er extra gespaard zijn... Uh, dat we dan uh, ook weer een goede fase tegemoet gaan... Uh, zeker voor de winkelstraten, maar ook voor veel horeca-ondernemers. Uh, tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn. Je kan niet beloven dat iedereen het straks zal weten te overleven. Dat is, dat is ook onderdeel van, uh, helaas, uh, van de realiteit... Uh, maar als je ziet wat we in Nederland gedaan hebben... je vergelijkt dat met het buitenland... en je kijkt wel naar de effectiviteit... maar ook hoe fors die regelingen zijn... Maar dan mag je denk ik wel zeggen... Uh, dat we, uh, en ook dat ik als minister van Financiën... dat we echt alles op alles hebben gezet... om nou, zo goed mogelijk ondernemers hier doorheen te trekken. En ik wens het al die hardwerkende ondernemers ook gewoon enorm toe. He, want het is... Ik spreek echt mensen met tranen in hun ogen... die zeggen ja... Uh, jarenlang aan gewerkt. Soms de tweede of de derde generatie... Nou, een winkel is of een, of een restaurant. Uh, dus uh, de, 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 we gaan echt alles op alles zetten om straks de boel weer open te doen. En wat mij betreft spreken we ook met elkaar af dat we massaal weer op de terrasjes gaan zitten, massaal weer uit eten gaan en, uh, en, en, en dat geld uit die spaarpot uh, weer gaan uitgeven in onze straat. Uh, maar ik vind wel dat we meer stappen moeten zetten op het gebied van een eerlijke economie. Uh, omdat ik denk dat juist voor onze middenklasse, die hele grote groep Nederlanders. Uh, soms mensen met een eigen zaak. Uh, soms, soms mensen die actief zijn bij de overheid. Mensen die waar dan ook in het bedrijfsleven actief zijn. Uh, dat die groep, uh, die moeten we meer stutten. Die is er qua zekerheden, is die er te weinig op vooruit gegaan. Uh, er zijn te veel mensen die zich zorgen maken over een vast contract. Die zich zorgen maken over hun kind of hun kinderen... Uh, wel aan een huur- of een koophuis kunnen komen. Die zich zorgen maken over of hun kinderen, als die daar wel het talent voor hebben, eigenlijk wel kunnen gaan studeren, maar dan niet met een dikke vette rekening zitten. En ik denk dat we dat moeten aanpakken. Uh, omdat het ja, voor, voor de overheid, voor de samenleving als geheel, maar ook voor ondernemers, is een stabiele en
0: florerende middenklasse, is gewoon ontzettend belangrijk.
2: Ik zie je hand knikken.
0: Ja. ja, nou ja, ik wil toch, dan dat punt nog even terug naar mijn manifest. Hè? Want daar sta ik natuurlijk voor. Ik hoef gelukkig geen verkiezingen te willen, zoals jij, Maar uh, wat die middenklasse, dat is natuurlijk een MKB. Hè? En Zeker. de afgelopen jaren, en ik zeg dat gewoon een beetje zwart-wit... en niet tegen jou persoonlijk, maar is toch het gevoel bij heel veel MKB, dus ja Staan we wel voldoende op de kaart. Hè? En natuurlijk, nu zijn er heel veel miljarden naar het MKB gegaan. Daar is iedereen heel dankbaar voor. Maar tegelijkertijd ken je ook de discussies over het Ubo-register. Zeker. Over de, over de DGA-tax al die onderwerpen meer. Waarbij ondernemers het gevoel hadden. Hé, hey, we krijgen nu rekening gepresenteerd. Tegelijkertijd horen we van de politie. Zegt ja, we zijn zo belangrijk voor die verdienkracht van Nederland. Hè? Wat, wat kan je aan die MKB'ers beloven? Nou, precies wat ik eerder
1: uh, uh, in dit het, in het gesprek ook heb gezegd. Kijk, de, de, het is niet voor niks dat ik nou, en niet alleen maar ik, maar dat we ons natuurlijk echt massaal hebben uh, hard gemaakt voor die, voor die hele forse steunpakketten. Uh, en daarnaast, ja, kijk naar wat wij in het CDA-verkiezingsprogramma zitten uh, over de maakindustrie, uh, over innovatie, over de BOR, uh, over voorspelbaarheid op het gebied van belasting. Dat zijn dingen die heel erg lijken wat in, in jouw manifest staat en dat is geen toeval. Uh, want ja, ik heb veel affiniteit met ondernemers. Ik heb veel affiniteit met het bedrijfsleven. Daar heb ik mijn hele leven uh, gewerkt. Voordat de minister van Financiën werd. Maar ik heb ook gedacht. Ik moet dat niet zelf bedenken. Van achter een Haagse tekentafel. Ik moet gewoon, en ik wil ook met ondernemers in gesprek. Wat vinden jullie nou een verstandige agenda voor ondernemers. Uh, voor de komende jaren? En zo is dat CDA programma ook tot stand gekomen. Zo zijn veel van die dingen waar wij het nu over hebben ook. Ja, ...in het, in het, in het CDA-gedachtegoed verankerd. Juist ook voor, uh, voor al die ondernemers. Klein, groot, familiebedrijven. Waanzinnig belangrijk, ook
0: voor het CDA. Uh, dus daar ga ik gewoon mee door. Ja, nou heel goed. Je noemde al die boor. Hè? En ik heb samen met heel de andere, heel veel andere mensen input geleverd... Hè? ...voor haar notitie over het belang van familiebedrijven. Ja. Maar goed, dat is nu nog maar een notitie. Hè? Dat moet ook nog omgezet worden in, in daden. En namelijk die boor, merk ik, ligt bij veel partijen onder, echt onder vuur... Wordt toch gezien als van ja, die familiebedrijven stellen dan vooral die belastingen uit. Dat is oneerlijk ten opzichte van nou, zeg maar de rest van Nederland. Hoe, hoe ga je zorgen dat die boor echt ook ja, blijft? Nou ja, de beste manier om daarvoor te zorgen, Hans, is om
1: eh, te zorgen dat heel veel mensen op de CDA stemmen. En eh, wij zijn daar glashoudend over. En, en, en dat is omdat ik daar natuurlijk ook met heel veel ondernemers over heb gesproken. En, en ik daar ook familiebedrijven van allerlei, uit uh, alle hoeken van het land. Uh, heel groot, maar ook heel klein. Dat die gewoon uitleg. Luister, het, die regeling die is er niet voor niks. Die zit zo in elkaar. Omdat je, als je nou eenmaal van de eerste naar de tweede of van de tweede naar de derde generatie uh, je bedrijf wil doorgeven. Uh, of het nou gaat over een fabriek. Of gaat over een, een, een grote horecazaak. Of een winkel. Of wat dan ook. Dan moet dat gewoon op een manier kunnen. Waardoor, die, waardoor de familie daarna door kan. Maar waardoor ook de onderneming gewoon door kan. En dat is natuurlijk de logica achter die regeling. Dus het kan vanaf de tekentafel vanuit de studeerkamer kan het misschien wel iets lijken waarvan je
0: denkt, joh, daar kan ik wel op bezuinigen. Maar de realiteit is gewoon een andere. Ja, ja dat is natuurlijk voor de continuïteit heel belangrijk, maar ook voor de financiering van de bedrijven. En Eén punt, dat vind ik echt heel belangrijk, toegang tot financiering. Hè? Ja. Ja, ik zeg heel vaak, financiering is de olie in de raden van de economie. Zeker. Hè? Nou, we hebben nog maar, nog maar, we hebben drie banken die krediet verlenen zeg vaak, die bieden allemaal donkerblauw pak maat 48 aan. Maar het maatpak, dat is moeilijk meer te vinden. En zijn er maar drie. En ze hebben eigenlijk alle drie hetzelfde donkerblauw pakken in de aanbieding. Oftewel, dus weinig keus, weinig concurrentie. En als je geen kredietrelatie hebt, kom je heel moeilijk binnen bij die banken. Hoe gaan we zorgen dat die olie in de raderen van de economie komt als het gaat om die financiering? Ja, ik denk dat dat in die eerste fase na de crisis, dat dat
1: eigenlijk relatief makkelijk zal gaan. Eh, ...omdat er dan opeens heel veel geld eh, ter beschikking is... ...en het ook met hele ondernemers eh, beter zou gaan. De kunst wordt om dat straks vast te houden. En eigenlijk ligt het antwoord besloten... ...in wat we natuurlijk in deze crisis ook hebben gedaan. Daar hebben we hebben natuurlijk echt een combinatie gevonden... ...van dingen die de overheid kan doen... ...in combinatie met de banken. En vergeet ook niet... ...er waren best wat zorgen over de kredieten... ...die banken de afgelopen periode nog hebben gegeven... Eh, ...maar die laatste 7,6 miljard aan steun... ...dat is natuurlijk een tweezijdensnijdend zwaard... Want ja, je helpt direct ondernemingen, maar ook ja, het is voor banken dan veel makkelijker om, eh, om, om, om die dan over te steken. Want die denken, nou ja, die bedrijven zijn straks eh, toch hebben een betere toekomst, dus dan durf ik een extra lening ook wel aan. Nou, en dat is volgens mij die manier van kijken, eh, onorthodox, innovatief, met ook iets meer risico dan we misschien in het verleden gewend waren. Dat is wel een recept voor de toekomst.
2: Goed dat op deze manier de borg en de financiering nog ter te sprake zijn gekomen. Want dat zijn onderwerpen die, die nadrukkelijk in het. Uh verkiezingsmanifest van de ONL staan. Tot slot nog één ander punt waarvan ik weet dat Hans het heel graag wil. En ik ben heel benieuwd of we dat gaan terugzien in wellicht het kabinet Oekstra 1. Dat is namelijk uh, de minister van ondernemerschap en handel... Eh, eh, die, was, dus, eh. die dus zich echt actief gaat inzetten uh, voor ondernemers in Nederland. Uh, kunt u zich dat uh, voorstellen, dat zo'n minister komt? Nee, ik, ik vind het een enorm ontwapend idee. Ik moet alleen,
1: waarom ik moet lachen, is omdat ik geen groep in Nederland spreek die niet een idee heeft voor een eigen minister met een eigen portefeuille. Dus ik maak me hoogstens een beetje zorgen over het volgende kabinet... waar dan ergens tussen de 50 en 100 ministers in rondlopen. Volgens mij wat Hans' punt is, en daar ben ik het gewoon ontzettend mee eens... is dat dit onderwerp, dat het onderwerp ondernemen... dat dat echt voldoende geborgd is in het, in het volgende kabinet. En dat er ook voldoende mensen in zitten... die affiniteit hebben met, met ondernemen, met het bedrijfsleven. En, want het, het maakt namelijk gewoon uit of mensen die taal spreken... Of die weten wat er op de werkvloer gebeurt. Of die ja, toch ook in, in, in eerdere fases van hun leven het bedrijfsleven hebben leren kennen. Uh, dus daar wil ik me hard voor maken. En dan gaat Hans het me wel vergeven dat ik niet twintig extra ministers heb gecreëerd.
2: Nou, ik zie Hans glimlachen. Dus ik krijg de indruk dat dat wel goed komt als de rol van de ondernemer maar goed wordt gezien door de Absolute. politiek. Uh, dan is me nog om u veel succes te wensen in de verkiezingscampagne. En uh, dank voor je aanwezigheid in deze podcast van
0: De Ondernemer Kiest. Veel dank,
2: Hans. Dankjewel.
0: Dankjewel. De Ondernemer Kiest is een podcastserie van De Ondernemer en ONL. Opgenomen in het ondernemershuis in Den Haag.